0: a BDFCast. Seja bem-vindo! Hoje você irá escutar ao debate realizado no Almoço Win do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro. Este episódio foi mediado pela doutora Mariene Coutinho, com o tema Como a inovação e a transformação digital podem favorecer as mulheres tributaristas.
1: Bom, boa tarde a todas. Uh, rapidamente, em nome da BDF da Win. Women of FIFA Network Brasil, nós aqui, as co a Ana Carolina Monguilô, Flávia Cavalcante e eu, e a nossa querida Daniele Brigagão, que não está aqui na tela, mas está a cargo de muita coisa aqui desse Congresso, diretora da Comunicação, gostaríamos de dar as boas-vindas a todas aí, especialmente às nossas queridas palestrantes aqui dessa, dessa sessão e ressaltar um pouco a importância do trabalho que a em Brasil vem fazendo na área tributária. A em Brasil ela tem como objetivo aproximar e expor os talentos da área tributária, de tal maneira que a gente possa incrementar a geração de oportunidades de trabalhos, é, trabalhos profissionais e acadêmicos e também obviamente gerar aí mais oportunidades de bons momentos, boas risadas e boas amizades. E apesar de pouco tempo de atuação no Brasil o em Brasil já acumula diversas realizações. Uh, com, o ano passado no último congresso tivemos aí um brante do, do do congresso para aprender um pouco mais sobre a carreira de algumas tributaristas aí de destaque como a professora Bettina, a Karen Dias, a Mary Elby. Tivemos aí uma série de eventos coordenados pela Ana Carolina Monguilô, dando voz às conselheiras do CARF, foram eventos aí muito muito bacanas e muito prestigiados, participação numa publicação de tributação internacional com 100% das autoras mulheres, e isso foi uma iniciativa da Flávia Cavalcante, e da Ana Paula Saunders, eu trabalhei eu ajudei um pouquinho, mas eu digo para vocês que eu, a minha ajuda foi muito menor do que todo o trabalho que elas tiveram, e eventos como diálogos em filosofia e direito, para falar da Ruth Kingsburg, né? e é, o happy hour digital também, que a gente foi falar de adaptação e resiliência. Fora isso, além de tudo isso, a gente ainda tem diversas das nossas tributaristas publicando aí no espaço BDF do J, é a prova. A Flávia, a Ana Carolina já tiveram a oportunidade de, de publicar. Glácia Lauleta, a Raquel Novaes, Doris Canem, a Luciana Galhardo, é Renata Foz, Priscila Mariano. Eu posso ter esquecido algumas. Esses foram os que eu levantei. Então, e fora isso, a gente tem aumentado a participação de talentos femininos. Não, nos eventos da BDF em geral, apoiados pela nossa diretoria. Nossa diretoria, aí, composta tanto por homens quanto mulheres que acreditam aí no talento feminino. Agora, entrando no nosso painel aqui, na verdade, nosso não, painel delas, das nossas palestrantes aqui, nossas convidadas. Vou falar, vou apresentar a Mariane, depois a Mariane apresenta as demais, as nossas outras convidadas. Eu tive o prazer de conhecer a Mari há muitos anos, eu não lembro se foi nos meus anos de Matos Filho ou já nos meus primeiros anos de Matos Filho, de Freire, eu tinha 12 anos, ela devia ter 10 anos, aproximadamente, e de lá para cá tem sido uma satisfação acompanhar a carreira de sucesso, não só de uma tributarista de excelência, mas de uma pessoa que conseguiu levar o seu talento além da área tributária, com um trabalho muito, muito admirável em relação a networking, valorização feminina, a uma atuação muito forte para a criação né, do NOO, que é o KPMG, Networking of Women, e essa atuação sem fronteira, para além das fronteiras tributárias, fez com que a Mari fosse algumas vezes incluída aí na lista da Forbes das mulheres mais influentes do país. Então, ou seja, não é pouca coisa e, realmente, nós temos muito orgulho aí tudo de todas as suas realizações. E esse trabalho de networking da Mariane, por exemplo, né, eu confesso para vocês que eu não conheço ninguém melhor que a Mariane nessa nessa parte. Vocês conversam com qualquer diretor de qualquer empresa do Brasil, eu já ouviu falar da Mariane. Né? E quando a gente teve o congresso da, da IFA no Rio, em 2017, ela foi a nossa convidada para passar né, um pouco dessas dessas lições de networking para inspirar tanto participantes nacionais como internacionais, e foi um baita sucesso. E hoje, além de sócia da KPMG, responsável hoje em dia por text Transformation Innovation, ela também é co-chair co do WCD, Women, uh, Women Corporate Directors, e mais importante do que tudo isso junto, ela é uma grande apoiadora da em Brasil, e temos muita alegria aí aqui conosco, somos toda sua, sua fã, né? e passo aqui a palavra para você, para você comandar o nosso evento de hoje. Muito obrigada.
2: Nossa, Ana, obrigada é, pela sua generosidade, pelas suas palavras, que até emocionada. É realmente um prazer né, colaborar aqui com esse 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, agradecer toda a organização, é, especialmente o seu presidente, o Gustavo Brigagão, e, obviamente, vocês na organização do In aqui desse nosso painel, as três co né Ana Cláudia Outumi a Flávia, a Ana Carolina Monguilô, Flávia Cavalcante, Ana Carolina Monguilô também. É, acho que assim é um prazer enorme participar aqui, trazer né, algum conteúdo não só para as mulheres participantes da, da BDF, do Congresso, e daí foi mais para os homens também, né? Que eu Acho que essa conversa é, é de todos. Obrigada,
1: Ana. A gente hum, só vai pedir licença para a gente poder sair e deixar o espaço aqui para vocês. Está ótimo, então, Ana. Obrigada. Super bom evento. A gente obrigada, vai estar tá acompanhando Plávia, pelo Ana. site. Obrigada. Então, obrigada a vocês. Tchau tchau. É, obrigada. tchau, tchau. Só
2: continuando, queria agradecer também a Daniela Brigragão, diretora de marketing aí da, da BDF também, por toda a organização, todo o apoio. É, antes de apresentar aqui minhas queridas convidadas como chair desse painel, é, acho que queria contextualizar um pouco aí né, o tema do, do, do nosso painel e, e por que que a gente escolheu falar sobre isso, né? E dar um até, talvez um, um pequeno spoiler, né? Do, do que, que as pessoas podem esperar aí na, nessa nessa próxima uma hora e alguns minutos do, da no, do nossa conversa, né? É, bom, eu tenho o prazer de conviver não só com essas mulheres incríveis, é, líderes das principais empresas né, do Brasil na área tributária, mas com outras igualmente maravilhosas, né, ao longo tanto da nossa jornada profissional e acho que agora, nesse momento de pandemia, isso tudo se intensificou, porque a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente se fala, não gerando diariamente, é quase que a cada hora, né? <risos> é o grupo mais acessado aqui do WhatsApp. E, e, e acho que tem muitos temas que a gente discute aqui no grupo e que eu, que eu tive assim, como, como inspiração é, para trazer para esse grupo maior. Né? Acho que a gente também tem muitas advogadas né, participando do, do, do nosso evento, muitos advogados. Então, acho que a gente queria falar um pouco sobre diversos temas que têm sido temas aí bastante recorrentes e comuns e que, na minha visão, tem muito a ver com a área na qual eu atuo hoje no tributário, que é a transformação digital para a tax, que é o Tax Transformation, que está muito conectado com inovação, que está muito conectado com criatividade e diversidade, que está muito conectado com é, nova economia. Então, eu acho que né, negócios digitais, transformação digital das empresas. Então, a gente percebe que isso tudo faz parte né, de, de um grande é, novo ambiente, né, no qual, por exemplo, a gente fala muito de pessoas se associando muito mais a pessoas do que a marcas, e aí marcas a gente pode dizer aqui né porque não há escritórios ou ou consultorias, ou seja, as pessoas querem saber quem são as pessoas que estão por trás dos negócios, com quem que eu estou trabalhando, quais são os valores e princípios dessas empresas e essas pessoas que, que vão me atender, essas pessoas que lideram né, esses negócios, são pessoas que realmente vivem e compartilham desses valores, né? Então, é, acho que tudo acaba é, fazendo parte de toda uma nova engrenagem é, e, eu, e eu observo muito esse movimento de uma forma bem ativa e tentando, inclusive, fazer uma influência positiva naquilo que eu acredito, e mas acho que muita gente passa de uma forma um pouco desapercebida por isso. Então, queria trazer um pouco de luz e eu tenho certeza que vocês aqui serão incríveis, então vou, vou apresentá-las aí, depois a gente começa a entrar já na... na em algumas questões, né, para a gente conversar. Então, primeiramente, queria apresentar a Alessandra, a Alessandra Eloise, ela é contadora com extensão em direito tributário e head de tax da Via Varejo. Olá. A ah. Bruna Futuro, é, a Bruna é advogada e head do International Tax Latam do Facebook. Oi. É, a Maíra Outra, Outra, ela é head de tax Latam passou por diversas multinacionais, como GE, como Amazon, como Heineken, agora está numa transição e começa muito em breve aí numa fintech, então é, muitas mudanças aí, acho que a gente vai ter a chance de falar também sobre isso, né, um pouco de, de carreira, de ambiente de trabalho. A Silvana Ricardo, uhum. que é bacharel em Direito e Red de Tex Brasil, do Mercado Livre. Então, sejam todas bem-vindas e quem estiver aí nos assistindo, quiser fazer pergunta, colocar comentários aí no chat, a gente está recebendo tudo aqui também, né? E quando possível, a gente vai fazendo referência aí aos comentários ou às perguntas de vocês, tá bom? É, bom, eu queria começar fazendo um, um pouco esse link com o um assunto, né? Que é, não é o assunto principal aqui do nosso, do nosso evento, mas a, a Ana, tu me falou um pouco da questão do networking, e eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho que ela é tão relevante né, para a carreira de todos nós, homens e mulheres, mas a gente sabe que os homens fazem muito mais networking do que as mulheres, é, e, e as pessoas têm muitas, muitas dúvidas de como fazer esse networking, o que é um networking de qualidade, o que é efetivamente networking. É, então, eu queria primeiro ouvir um pouquinho de vocês, eu vou começar aqui com a Bruna, é, Bruna, queria que você desse aí um, um pouquinho do seu depoimento, né? De, de, qual, de como você vê a importância do networking para a carreira das mulheres, por exemplo.
3: Oi pessoal, oi Mari, obrigada a todos primeiro pela oportunidade de estar aqui com essas minhas amigas né, do dia a dia, algumas já tive o prazer de trabalhar e outras eu fui conhecendo ao longo da vida nesse networking. É... Eu acho é, fundamental e eu concordo com você que existe até um certo preconceito das pessoas, não só das mulheres, mas de todo mundo quando a gente fala assim. Ah, eu vou é bom para networking e às vezes as pessoas falam, ah, não tenho tempo para isso. É, eu estou ocupada. Ah, eu preciso e principalmente mulher, né, que a gente sempre acaba ficando com funções, né, a mais, né, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem a função de casa, né, que às vezes muitas vezes a gente não divide. É, os filhos e tal, e a gente fala, acaba ficando sem tempo, né, é, para fazer essas conexões, mas assim, eu ao longo, né, da minha, da minha vida, né, falo, além de carreira da minha vida, eu sempre valorizei muito as pessoas, né, que eu fui conhecendo, e eu acho que eu nem, eu fazia networking sem pensar que eu estava fazendo networking, eu acho que eu fui fazendo verdadeiros amigos, pessoas que eu tinha afinidade, que eu gostava, e eu ia falando com essas pessoas porque eu gostava de falar com elas, porque eu gostava de saber o que elas pensavam, então foi acontecendo naturalmente. Mas hoje eu, eu realmente vejo é, que isso não é natural para a maioria das pessoas, né? Tem pessoas que são mais introspectivas, tem pessoas que têm um pouco mais de... de enfim, não gostam muito né? de, de se relacionar, mas a gente vê o quanto isso é importante, não só... É, na carreira, né, para você, por exemplo, a gente tem no nosso grupo, a gente indica pessoas, né, então assim, a gente vê pessoas super relevantes, indica para posições, manda, então assim, às vezes a gente fica sabendo de alguma oportunidade via, né, essa, essa rede de relacionamento, não só essas oportunidades, mas também parte técnica, direto, né, a gente manda, ah, pessoal, vocês estão fazendo isso, vocês já viram isso, viram aquilo, e aí é muito legal porque você já chega meio assim, às vezes eu tenho uma reunião interna, né, até com meu time ou com outras pessoas, falou: Não, eu já falei com fulano, ciclano, beltrano, falei. Então, assim, traz uma bagagem tão importante para a gente que a gente realmente precisa perder um pouco esse preconceito de que networking é uma coisa, tipo, não é trabalho. Networking é parte do trabalho, sim, e é muito, muito importante. É, então, essa é um pouco da, da minha visão.
2: Legal, Bruna, muito bom. Maíra, é, vou te chamar aí para complementar um pouco é, do que a Bruna está falando, né, e você até nesse processo aí, né, de, de transição, é, acho que você podia contar um pouquinho, né, como é, como, assim, eu vejo é, como super importante também você ter uma rede de pessoas com as quais você possa trocar ideias, né, que seja uma questão de carreira, né, eu estou numa dúvida, o que, que você acha, já aconteceu com você, você acha que é uma boa ideia, e eu sempre ouvi falar que os homens tinham muito isso, né? que quando acontece alguma situação, ele quer ser promovido, ele foi promovido, ele recebeu uma oferta ele, de, de trabalho, ele, ele tem algumas pessoas de referência. E eu percebo que muitas vezes as mulheres não têm, elas tomam as decisões por conta própria, elas não têm essa rede de apoio na, com a qual ela possa realmente é, conversar e ter alguns insights. Né? Então, acho que você podia também falar um pouco, porque você teve esses vários momentos aí de transição, como é que você usou sua rede nesse processo?
4: certeza. Bom, primeiro só também agradecer aqui pela oportunidade. Obrigada Mari, obrigada aí VDF, todos pela pelo convite. É uma honra estar com vocês. É fundamental, assim, super concordo com a Bruna, eu também acho que eu, eu passei, eu, eu quando eu olho, né, pro passado, eu também tinha um pouco dessa dificuldade, né? E, de novo acho que essa é uma questão muito que a gente vive, né, nós mulheres é, pelo preconceito, porque acham que você não está trabalhando. Eu sempre escutei, nossa, mas faz networking, né? Então, hum, então assim, não trabalha. Né? Como que você tem tempo para fazer networking? Então, eu sofri um pouco isso no começo, mas percebi que era relevante, que era fundamental. E, e nesses momentos de transição foi muito importante. A Mari, inclusive, é uma dessas pessoas aí que eu tenho como referência aqui. Nesse novo momento de transição foi alguém a quem eu acessei. Porque é, é muito... É, como a Bruna falou, né? A, a, tudo é feito de pessoas, gente, empresas são pessoas, tudo que a gente vive são pessoas, você trabalhar em qualquer lugar, em qualquer escritório, em qualquer empresa também vai depender com quem você vai trabalhar, não adianta, né? a cultura é formada por pessoas, então você ter essas referências, seja para ser uma referência técnica, seja para trocar uma ideia, para trazer perspectivas diferentes também, né? porque eu acho que uma das coisas também é que a gente acaba fazendo, muitas vezes, um networking muito... É, com pessoas muito parecidas com a gente, né? um pouco da diversidade, mas quando você tem um networking diferenciado, você consegue ouvir outras visões é, sobre isso. Então, eu, eu passei, né? Eu saí da, da GE, fui para a Amazon, depois para a Heineken, agora estou indo para a outra empresa. E eu sempre tentei, nesses momentos, também ouvir perspectivas de pessoas bem diferentes. Então, eu não falei só com uma pessoa que pensa como eu, né? Então, tem uma pessoa que a Bruna conhece também, que é o Carlos Gomes, que eu trabalhei, eu trabalhei com ele na GE uma pessoa que eu também tenho como referência. E ele tem uma cabeça bem diferente da minha em vários aspectos, mas é super importante, porque é complementar, porque vai te abrir, é, despertar para coisas que você não está vendo. A gente acaba tendo blind spots, naturalmente, né? Mas tem é coisa que você está olhando só aquele lado, o copo cheio ou o copo vazio. E aquela pessoa vai trazer um olhar diferente. Então, eu acho que agrega bastante, assim. E, e nesses processos de tomada de decisão, me, me ajudou muito, assim. Ainda que a pessoa falasse, ela, eu acho que você não deveria ir, mas ela traz comentários que você não tinha pensado, que às vezes até para você é, reforça né, a sua
2: decisão ou não. Legal, Maíra, muito bom. Bom, temos alguns comentários aqui da, dos, dos participantes. A Ana Lúcia de Araújo, Suezima, o network é muito importante, realmente nascem belas amizades desse primeiro encontro. A troca de conhecimento é impressionante, achei bem bacana. O Rafael Benevides, excelente painel com nomes inspiradores, concordo, todas maravilhosas. É, a nossa querida amiga Eliana Godoy Cerqueira Leite, Mulheres Poderosas, obrigada, você está incluída também. Vamos lá, é, queria falar agora um pouco com a Lê, a Lê fica à vontade para complementar né, qualquer aspecto aí, mas se você puder também dar um enfoque da questão do networking na pandemia. né Na KPMG a gente discutiu muito isso, né porque a gente também usa o networking como uma fonte de relacionamento com os clientes. né e aí, eventualmente, você tem eventos, você encontra com as pessoas, toma um cafezinho, conversa, conta com alguém, almoça com alguém. E na pandemia, isso tudo sumia. A gente falou, e agora? Como é que a gente não se desconecta né, dos nossos clientes? Como é que a gente continua, é, não só é, a estar perto, mas principalmente a, a, a construir? né Porque o relacionamento é uma construção. né A gente não queria que isso fosse interrompido. Pelo contrário, até porque agora é uma fase que talvez as pessoas estejam até mais precisando né, de de pessoas de referência, de indicações, né? A gente sabe que muita gente perdeu ali o um trabalho durante a pandemia e precisa do networking. Então, se você puder comentar um pouco como fazer o networking numa pandemia.
5: Obrigada, Mari. Agradeço a minha BDF a a Wien pela oportunidade de estarmos juntas aqui. São todas queridas e, realmente, a Bruna e a Maíra já falaram, a gente tem um grupo aí que nos salva no dia a dia, né, meninas? O dia, às vezes, está tão tenso e intenso e a gente, às vezes, ali, troca informações e vai dando leveza. É, acho que foi um desafio para todo mundo, a pandemia, a gente manter aí esses contatos, né? No início, foi assustador. Eu tava com 20 dias de casa, da Via Vareja, saído da Claro com 10 anos de empresa. E aí, além disso tudo, não conhecer todos os pares, uh, entrando no varejo diferente de telecom e aí como é que a gente monta para olha para nossa rede e fala gente quem me ajuda quem me como é que a gente desdobra aí essa essa fala né então foi muito importante manter é, começar a participar mesmo dos eventos através aí da via online e, e além disso né manter nossos contatos e ativar é, mais fortemente as nossas redes né a gente se deparou esse grupo que a Mária até citou no início, tem várias redes ali, várias pessoas que são referências nesse grupo, mas era um grupo que era bem passivo, a gente quase não falava. De repente, na pandemia, a gente tomou um volume e a gente contou de, de desde uh, benchmark sobre rotinas operacionais até série de, de, de filmes, e foi muito bacana, porque todo mundo tava precisando ali de não só do network complementar, é, que inspira e, e mostra os nossos trabalhos, mas também aqueles que, que amparam no momento que a gente viveu aí essa essa esse momento de, de, de distanciamento social. né? Então, acho que foi fundamental é, essa chamada que a gente teve de oportunidade tanto de manter essas redes sociais que nos permitiram falar com as pessoas, manter ativa essa, essa convivência, mesmo que de forma digital, para manter as trocas e oportunidade de falar um com os outros, né? Assim, a gente conseguiu ainda é, dividir, compartilhar ideias e, e assim de é, distribuindo, né? O é, um network e refazendo conexões. Eu acho que o mais bacana foi que a gente aprendeu que a gente é mais do que nunca precisa de gente para se sentir bem, né? E pode ser online para se sentir bem. O importante é estar conectado com as pessoas. Acho que é bem nessa linha, Mari.
2: Muito bom. Concordo, gênero, número e grau. Sil, você ficou aqui a última a falar sobre esse tema, mas tenho certeza que você pode compartilhar também a sua experiência, como é que você está fazendo o networking aqui nesse momento, em pandemia, se dá para fazer digital, se tem a mesma qualidade e também se você acredita nesse investimento, né?
0: Claro, eu, como todo mundo falou, acho que, que é essencial. Eu acho que não é como um contato físico, claro que não é, mas eu acho que a gente teve mais tempo de alguma forma, até uma cidade como São Paulo, não sei se a gente conseguiria discutir os mesmos temas que a gente discute no nosso grupo de WhatsApp com a profundidade, se a gente tentasse marcar um encontro. Tanto que a gente tentou, não sei se vocês se lembram antes da pandemia, organizar um happy hour, mas é muito difícil conciliar, gente. E a gente aprendeu, eu não sei, pelo menos eu aprendi na pandemia, que é necessário separar um tempo, que é necessário parar para, para, para fazer essa interação. É, para além do, do, dos eventos, um esforço maior para a gente é, se encontrar, eu, eu concordo com a Maíra, é, buscar inclusive outros outros tipos de contato Eu sempre gostei muito é, pelas empresas pelas quais eu passei, né? eu passei pela UI, pela DHL, eu sempre gostava de buscar outras áreas, diferentes da área financeira, é, para aprender novas habilidades, para ouvir novas perspectivas. É, porque é muito interessante você é, ter contato com o que é diferente e, e eu acho que o nosso grupo apesar de todas sermos TEDx é, ele traz é, visões diferentes e, e como falou a B muitas vezes elas são reconfortantes elas colocam coisas para a gente pensar e, e é muito interessante eu tenho eu tenho tirado muito proveito eu não sou tão ativa eu, às vezes, tiro mais proveito que eu vou acompanhando as discussões, às vezes eu entro, complemento com alguma coisa, mas eu acho que nós mulheres, a gente, nós precisamos, eu não sei se a gente faz isso com tanta naturalidade, e nós devemos fazer isso com mais naturalidade entre nós e também convidando ah, os homens, participando mais é, é, das discussões, é, justamente para que ela seja mais fluida. Eu acho que a gente tira muito proveito. É como eu acho que a Bruna falou, as empresas são feitas de pessoas. A gente está trabalhando para pessoas que são nossos fornecedores, nossos parceiros, nossos clientes. E todas as empresas hoje têm um propósito para além do resultado financeiro. Então, sem sem convívio, sem contato, fica sempre mais difícil, né? <risos>
2: É isso aí, muito legal. E aí acho que você tocou num tema que acho que é bastante relevante, que é essa questão né, de trazer os homens também, da, da diversidade em si, que é isso, né porque a diversidade, obviamente, a gente quer que as mulheres se insiram, se insiram em, em vários ambientes onde predominantemente a gente encontra homens, mas isso acho que tem muito a ver né, com, com o nosso tema, que é a questão da transformação digital, da inovação, de nova economia. Então, queria puxar um pouco, vou, vou começar com a Bruna. É, porque um, um tema que a gente já discutiu algumas vezes, esse grupo e com outras também, é de como a gente percebeu uma evolução no ambiente de trabalho ao longo dos últimos anos por conta dessa, digamos assim, disrupção, transformação do mundo. Né? Então todas nós aqui já temos mais é, anos de experiência e a gente foi é, formada num outro ambiente, num ambiente provavelmente mais hierarquizado, mais formal, menos diverso. E a gente, de alguma forma, teve que se enquadrar naquela caixinha para a gente chegar onde a gente chegou, né? Quer seja na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de se comportar. Então, todas essas normas padrão que já estavam colocadas né, quando nós chegamos, é, a gente agora, de alguma forma, está tendo a oportunidade de mudar, né, de influenciar a mudança. E, obviamente, não apenas nós, mas o fato de você ter é, pessoas mais jovens entrando aí com uma, com uma visão diferente, é, querendo trabalhar em lugares mais é, abertos, mais diversos, mais colaborativos, menos formais. Tudo isso tem gerado uma transformação muito grande, né? quer seja, no meu caso, que eu percebo na própria KPMG, é, mas com certeza nas empresas de vocês, que é isso que eu, que eu queria que vocês comentassem um pouco, e até né, de como vocês viram esse, esse processo aí, de onde vocês vieram, onde vocês estão hoje, como é hoje, e acho esse tema bastante interessante porque eu particularmente vejo uma, uma mudança muito mais sutil nos escritórios de advocacia. É, não que não tenha, e acho que até tem alguns escritórios que, que já tem um movimento um pouco mais acentuado, mas os escritórios ainda são ambientes bastante formais, perto do que eu vejo, que é esse ambiente aqui, pelo menos no qual eu transito mais, dos, dos, né, dos meus clientes. É, e, e assim, eu tive um momento em que eu tive que me preocupar e falar, poxa, eu, vou, eu tenho uma reunião no Facebook, eu não posso ir vestida como KPMG, era mais ou menos isso, né? Agora não, eu posso ir vestida como KPMG, porque eu na KPMG também já não me visto mais como eu me vestia antigamente. Então, é, hoje já tem um conceito muito mais amplo né, numa empresa de... De consultoria, então, Bruna queria começar com você que tá logo no Facebook, que talvez seja um, um dos casos aí junto com a Silvana
3: do Mercado Livre de empresa super moderna. É não, eu eu realmente eu vim né de um ambiente, né? KPMG também, bem fora, escritórios e depois a GE, que era uma empresa mais tradicional, né? E quando eu entrei no Facebook, realmente foi um choque, né? Até de cultura, de atitudes, de enfim. E, e eu, sinceramente, sem. Assim, sem querer puxar, puxar a sardinha, mas já puxando, foi uma coisa transformadora. Eu me sinto melhor como pessoa, trabalhando numa empresa tão aberta assim. E eu vi o quanto eu cresci é, lá dentro é, por, por ser uma empresa que estimula né, esse tipo de visão diferente, não é tão hierárquica. Né? Então, você vê várias pessoas tendo que trabalhar juntas, é, independente de um ser chefe do outro. Né? E eu acho que isso está é uma desconstrução, a forma de se vestir, né, que foi uma coisa também que a Mari trouxe, é você trazer quem é você, o seu verdadeiro, né, your authentic self, que falo, né em inglês, trazer você para o... Pro... Então, assim, tem dias que eu tenho vontade de ir mais arrumada, botar um salto, e eu vou, e tem dias que não. Né? Então, assim, você não vai ser julgado por causa disso, né? a sua competência não tem nada a ver. Então, você vê, gente, de, sei lá, cabelo azul, tatuagem, tatuagem era um negócio também que era um, né, um as pessoas não podiam mostrar tatuagem, as pessoas que tinham tatuagem não podiam mostrar, então, assim, você não está mostrando quem você é, e é muito assim difícil você conviver, e eu fico imaginando né que hoje, graças a Deus, eu estou lá já há quase cinco anos, então já virou natural para mim, mas aí quando eu converso com as outras pessoas, eu percebo que os outros ambientes ainda são assim, né as pessoas ainda se escondem, né? e eu falo, gente, mas pensa, a gente passa mais de oito horas por dia, agora não na pandemia, mas na época né que tava todo mundo indo para o escritório, nesse ambiente, se escondendo, né? Se es escondendo quem você realmente é. Isso é muito triste, e, aí, e, e eu acredito muito que, assim, quando você não é o seu verdadeiro você, você não é a sua melhor versão, né? É, a sua melhor versão vem quando você traz a sua emoção, quando você traz quem você realmente é. Então, eu acho que esses assuntos, eles vão acabando se misturando com toda essa questão da diversidade da mulher que a gente tá, tem falado, né? é, de lideranças femininas formas diferentes de liderar, porque eu, eu acredito muito na, 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 na equipe, né? eu acredito muito no trabalho em equipe, eu acredito que ninguém é melhor do que uma equipe junta, ninguém individualmente é melhor. E então, isso também o Facebook é, valoriza muito, né? a questão da, de você saber trabalhar com os outros e ver que uma pessoa que, de repente, tem 10 anos a menos que você, não é que ele... Você entendeu? Óbvio que tem uma questão de experiência que vale também, mas, às vezes, a visão daquela pessoa vai te agregar de uma forma que você não viu, né? que eu acho que até a, as meninas chegaram a falar já. Então, assim, é... eu eu vejo isso, graças a Deus, como... Eu vejo... Vi essas empresas indo, evoluindo, evoluindo né? nesse sentido. O Facebook realmente veio é, dessa forma e eu e eu sou muito grata, muito feliz de trabalhar na empresa, que eu tenho essa abertura de poder ser quem eu sou e não ser julgada por isso.
2: Muito bom, Bru. É, e aí,
3: acho que até né, isso acaba sendo um
2: fator muito é, inspirador e de aspiração né para as pessoas quererem trabalhar, né para você atrair talentos, as pessoas quererem trabalhar em empresas nas quais elas é, achem realmente que elas vão conseguir ser quem elas são e que elas vão poder né, se vestir como elas quiserem, mas é exatamente o que você falou, não é só uma questão da, né, da sua vestimenta, né? é, é todo um conjunto de como você é respeitado na sua individualidade né, e valorizado pela contribuição técnica, de comportamento, de uma forma, com um olhar mais amplo, né, que não aquele, talvez, o, o tradicional. Né? Muito bom. Vou pedir para a Silvana, que eu sei que no Mercado Livre também foi um choque, né, Sil, que você... Também tive foi. o prazer de trabalhar com você na DHL e, e, e realmente uma empresa alemã, né? logística, o ambiente era outro. Conta um pouco como foi essa essa mudança esse novo ambiente.
0: Foi, foi como a Bruna falou, foi no primeiro momento um baque, mas ele foi transformador. Eu antes eu passei por uma indústria, também alemã, muito tradicional no Brasil há alguns anos. Então foi realmente é, uma adaptação, dá até um pouco de, de, de medo, né? porque você está tateando, vendo como, como se comportar e depois você descobre que sim, você pode é, ser genuíno. Isso é, permite que você foque no que é essencial, nas contribuições que efetivamente você pode dar. Você não se preocupa tanto com símbolos, né? de, de, de seguir ali um, um padrão de, de, de comportamento ou de de vestimenta ou na hierarquia, então todos esses símbolos, eles, eles são muito importantes e a gente não percebe, né? alguns são mais marcantes, mas outros são sutis e a gente não percebe o quanto eles tolhem as, as pessoas né? e, e se a gente quer atuar no ambiente, ah, trazer na verdade inovação, discussão, é fundamental ter liberdade para, como disse a Bruna, sermos quem somos, né, trazermos à tona quem a gente realmente é, não ficar preocupado, tão incomodado com uma camisa que está mostrando a sua tatuagem, né? ou não ter um desejo enorme de fazer, porque se preocupa com o que as pessoas da empresa é, é, vão pensar. E aí passa muito por... É, essa liberdade toda permite com que a gente é, também é, tenha mais é, propensão a arriscar, né, a dar a nossa opinião, a contrapor... Alguém que, né, como não tem esse não tem um símbolo e não tem a hierarquia tão é, fortes, então você se sente à vontade para contrapor. E uma contraposição pode pode mudar o curso e levar para uma solução muito mais eficiente, muito mais inteligente. É, então eu vejo muitas vantagens, mas não é um processo fácil. Né? O mercado livre vem crescendo muito, contratando muitas pessoas e trazendo pessoas dessas diferentes culturas, desses diferentes mundos mundos e é uma, um processo que não é fácil. Então, uma empresa que, que não é desse, assim, está passando por uma transformação, pretende se transformar, tem que fazer algo é, estruturado, é, bem planejado, porque não é fácil. É, depois que, que acontece, né, depois que você passou, o, o resultado é muito bom, o que se colhe é, é muito bom, né, porque você poder saber que errar é possível que você pode errar, pode assumir o erro, vai contar com apoio. A gente tem aqui no Mercado Livre um princípio que eu acho muito interessante, que é o beta contínuo, que é isso que vai promover o aperfeiçoamento. Então, quando você percebe isso, para quem vem de empresa tradicional e de uma área como a tributária, que está sujeita a normas, está sujeita a legislação, que é um pouco mais engessada em certo sentido, é libertador.
2: Obrigada, Sil, é, eu, é, você, você tocou aí em aspecto, alguns aspectos aí que me lembraram muito assim, a oportunidade que eu tenho de acompanhar também o trabalho da Alessandra, é, tanto na, né, antes na, na Claro e agora na Via Varejo, e o tema da liderança, porque acho que tudo isso que a gente está falando aqui, é, em alguns aspectos ele pode ser apenas um desejo, quando você não é a pessoa que está no cargo de liderança, né? mas ela é uma realidade quando você efetivamente é a pessoa que tem o poder de transformar e de trazer isso para dentro do nosso ambiente, para a sua empresa, para o seu time. Então, como é bom quando a gente trabalha com um líder né, que pensa assim e que, que realmente é, permita né, que as pessoas deem as suas opiniões, não sejam julgadas e, e, e criticadas por tudo. E até hoje de manhã eu estava num outro evento aqui com a Mayra, depois eu vou até pedir para ela comentar, e, e a Fiamma Zarife, né, que é a a CEO do Twitter, é, falou uma frase que ela fala muito, que é a questão da liderança é, por influência, né? muito mais do que por autoridade. E acho que tudo passa por isso, né? de como a gente passa a admirar, a respeitar e até ter o prazer né, de fazer o nosso trabalho quando é sobre a liderança de uma pessoa bacana. Então, Ale, eu sei que você tem aí um secto de seguidores, né? não só na empresa que você trabalha hoje, mas nas quais você já passou, todos os seus fãs queria que você comentasse um pouco a sua visão como líder como é que você incorpora né tudo isso que a gente falou se é que você concorda aí no dia a dia do da,
5: da sua área tributária ah, obrigada aí pela pela generosidade Mari mas eu acho que a gente quando assume o papel de liderança a gente tem que ter uma ousadia constante ali de, de trazer as pessoas para a sua a sua melhor versão potencializar as habilidades fazer com que elas se exponham e para você trazer esse ambiente né, de exposição, com motivação, a primeira coisa que você tem como líder é fazer com que elas não se sintam envergonhadas pelas ideias que têm, não sejam julgadas. É, a gente tem, como as meninas colocaram muito bem, as empresas com uma hierarquia fortemente é, implementada, elas é, assombram um pouco a capacidade criativa das pessoas, porque você olha para aquele tamanho de empresa, ah, eu vou falar com o CEO, o board, vou ter que estar lá com o CFO, o CIO, enfim, tudo aquilo provoca uma ansiedade absurda. Quando você é, coloca as potências para trabalhar em prol de algo, propósito em que todos se enquadrem, todos se enxerguem fazendo parte colaborativamente, você passa a ser um líder que inspira, que promove a oportunidade para a pessoa se engajar, para a pessoa se enxergar, dentro daquele, daquele propósito maior, dentro daquele daquela iniciativa é, que ela se enxerga, porque eu acho que o que desmotiva as pessoas é uma lacuna que vai se criando ao longo da carreira, né? entre o que você acredita de valores que você tem ali na, no seu cerne e o que de fato você pratica. Se isso se distancia, você começa a se calar, você começa a silenciar, inclusive, a sua, a sua capacidade criativa, as suas potências, e aí você acaba criando um grupo de trabalho tão enfraquecido, tão adoecido, que você não consegue é, expandir em inovação e transformação. Então, eu acho que uma das acho que potências que a gente vai fazendo ao longo da vida e porque as pessoas acabam sempre querendo estar próximas e querendo participar, é que a gente olha para aquela pessoa e fala, vai que você dá conta, sim, Vai porque não é problema ter a dificuldade do erro. É igual você colocou muito bem. É, eu gosto muito de um estudo da Brené Brown, que fala justamente disso, né? É, da, da coragem da imperfeição. Né? Que a gente precisa mesmo ter essa coragem. E saber que a gente tá tudo bem se a gente errar ali na primeira, porque a gente vai fazer mais e melhor depois das experiências que a gente trouxe a gente ali até o momento que nós estamos. Então, sim, é importante que as equipes se encontrem, se vejam, se reconheçam e é muito importante também que a gente olhe, além de nossas posições, quem estão conosco, quem é a nossa liderança que nos engaja, que nos inspira, que nos, que nos traz para as grandes movimentações de empresa. Porque é, é a partir daí que a gente começa, de fato, a fazer o nosso melhor, é, porque a gente está é, se sentindo inserido, engajado e fazendo de forma colaborativa o que a gente acredita. Acho que é esse caminho aí, Mari, que ao longo do tempo é, a gente vem trabalhando para tentar fazer um pouco melhor e mais a cada dia.
2: Nossa, e adorei que você falou da Brené Brown, porque eu também sou uma super fã dela e já tive a oportunidade é, é de, de assisti-la pessoalmente, então é muito Uau. bacana para quem não conhece. Além, né, do... É, ela tem um, uma, uma palestra que tá disponível no Netflix e, e tem também o livro que é o Dare to Lead, e ela fala exatamente sobre o poder da coragem, né? Que, que ela até cita lá um episódio que ela diz assim, quem é você para me criticar? Você está fazendo também? Porque se você estiver fazendo também, você até pode me criticar, mas tem um monte de gente que não está fazendo nada e fica só com um caderninho ali querendo levantar o ponto nos outros, né? Porque quando você se expõe e você tenta algo novo, diferente, quer mudar, quer fazer, assume um novo desafio, lógico que tem uma chance do erro, né? Mas com o erro vem o aprendizado, vem a evolução... Então, é realmente é muito inspiradora. É, e aí, queria falar um pouco com a Maíra, falando um pouco também né, do seu estilo de gestão, como você lidera os seus times e, e toda essa questão da, da diversidade, né, que eu sei que você também aí é uma das nossas ativistas no tema da diversidade, não só da diversidade de gênero, mas na diversidade racial. Então, a Maíra é aquela pessoa que não pode ver uma injustiça que ela já toma para si e fala enquanto eu não tiver feito alguma coisa relevante neste tema... Né? não mudo não não, não virou a página desse livro e isso acho que é super inspirador também para todas nós você puder comentar de dessa sua né, de onde vem todo esse seu toda essa sua coragem né de transformar como a gente estava falando e como você leva isso para dentro das empresas nas quais você trabalha legal. bom
4: eu também sou super fã da Brené Brown foi legal vocês falarem dela é engraçado porque muitas um gente fala para mim né todas as vezes nossa você é corajosa e e agora que eu estou fazendo essa mudança, também escutei isso de novo, quando saí da Amazon. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Eu falei, nossa, as pessoas me acham calorosa porque eu, porque eu quero viver meus valores, né? É interessante, porque eu, eu acho que é isso, eu viver a minha vida inteira, eu tento viver os meus valores. E eu acho que é importante, é muito importante você estar feliz com isso. E, e, e você falaram muito bem, até a gente falar depois de vocês, porque é, o que a Bruna falou, a Leia, a Sil, quer dizer, é muito importante a gente poder ser quem a gente é, né? Enquanto os momentos em que eu sentia que eu tava num ambiente em que eu não podia fazer uma melhor, que eu não podia ser o mesmo, é, eu tava menos criativa, eu, eu transformava menos, eu tava menos motivada, né, e os momentos em que eu podia ser, e é engraçado, porque eu lembro assim, eu lembro que tinha gente que eu já achava que era do marketing, nunca achava que era de TEDx, ah, se é do marketing, sei lá, se é de comunicação, nunca achava que era da área tributária, porque imagino, né, enfim, seja pelo estilo, seja pelo pensamento, seja pela... Uma roupa, né? Você é julgada. Vocês falaram de tatuagem também, eu estou fazendo aqui só alguns comentários, porque eu identifiquei muito. Demorei anos para conseguir fazer uma tatuagem no braço grande que eu fiz agora, e eu não fazia, porque eu tinha medo de fazer. Eu falava, gente, você não se embora, ninguém vai me aceitar, né? Então, para mim, isso é super relevante, eu só queria reforçar esse ponto, porque também passei por empresas mais tradicionais. Quando eu entrei na Amazon, foi muito libertador para mim. E, e a primeira coisa que eu perguntei na Raimund, já saí da Raimund, quem agora tempo, mas quando eles me fizeram a oferta, a primeira pergunta que eu fiz antes de aceitar a oferta foi, eu quero saber se tem dress code, porque se tiver dress code, eu não vou, <risos> a primeira pergunta que eu fiz para o RH, porque eu não vou dar um passo para trás, e foi interessante porque, aí linkando um pouco com a questão da liderança, de fato, a empresa era um pouco mais tradicional, até na Nike, na vestimenta em finanças, vai, não em finanças, marketing não, mas é, essa liberdade que eu trouxe é, para o time transformou completamente o time, né? O time falava isso para mim. Gente, a gente hoje, a gente tem com a roupa que a gente quer e sabe que não é julgado por isso, a gente traz as nossas ideias, a gente não tem... É, se conecta com o que a gente falou de hierarquia, né? E de liderar por influência mesmo e não por autoridade, porque quando as pessoas têm medo de... de quando você tem uma hierarquia muito estruturada, o que, que acontece? As pessoas não não vão trazer as ideias, elas vão ter medo de errar, elas vão ser menos criativas, elas vão ver alguma coisa errada também não vão falar, né? As pessoas só pensam assim, ah, mas tudo bem, vai tolher uma criatividade. é, mas também vai achar um problema gigante, vai falar não vou falar, porque se eu falar sei lá, de repente eu falo para o diretor, mas aí o meu gestor não quer que eu fale, né? Então a importância de você quebrar isso é, e você tem que você consegue extrair o melhor das pessoas. É, é incrível, assim, a, a diferença, né? Porque muita gente, eu posso falar do, do time, que, da Heineken, eu trouxe pessoas de fora, mas muita gente eram as mesmas pessoas. E, e, e a gente viu, viu a transformação, né? que isso aconteceu. Por quê? Porque as pessoas puderam ser elas mesmas. Sim, tem histórias incríveis, de gente que veio me agradecer porque falou, eu, eu pude assumir que eu sou homossexual. Por exemplo, em X anos eu não podia falar né que eu era homossexual antes da minha carreira. Isso, eu acho que você é transformar né, a vida das pessoas e eu acho que é isso que vale. Assim, então, o impacto que você traz, você quando você é líder, você tem que se preocupar com o impacto que você traz na vida das pessoas. Não é só o resultado financeiro, é o financeiro, é... Mas se a pessoa se sentir mais feliz, se ela se sentir acolhida, se ela sentir que ela pode ser ela mesma, ela vai, ela vai entregar muito mais. Então, eu trago isso muito forte. É, não sei explicar de onde vem. Eu acho que essa, 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 essa coisa de viver os meus valores é uma coisa muito forte desde que eu nasci. Eu, sempre, eu questionava minha mãe, e falava, essa música é machista, não sei explicar de onde, de onde vem isso. Mas eu sempre tive essa, essa, essa força de que, me fazia muito mal né? assim, sabe? estar num ambiente ou ter que fazer alguma coisa que eu não concordo. Então, eu acho que é esse é um pouco o problema aí, essa coragem, você ser se é coragem, mas é realmente viver meus valores.
2: É coragem, sim, porque é difícil você viver os seus valores quando, né, às vezes, até a grande maioria está na mão contrária, então é, é coragem, sim. Queria só puxar um pouquinho aqui no, no nosso chat. A Sibeli Cristiane dos Santos, Mulheres Falando, excelente, também acho. Ana Carolina de Oliveira Fragoso, Painel Incrível, obrigada. A Eliana Godoy Cerqueira Leite, Belas Palavras, Bruna. É, Letícia Aquino, A Verdadeira Liberdade de Uma Pessoa, Sua Autenticidade, concordamos muito. A Tabita de Souza Rocha, também show Bruna. E ótima colocação Bruna da Isabela de Souza dos Santos. A Eliana também comentando que conheceu a Silvana na DHL. É, a Eliana também foi minha cliente na DHL. Ana Lúcia de Araújo, sua uma presença feminina trouxe uma contribuição inegável para as equipes de trabalho. Acho que é disso que a gente está falando, de como a gente tem esse poder né, de, de, de não se conformar né, com as regras que foram impostas antes da gente chegar. E a Lê, Simone Batista, seus fãs estão aqui. <risos>
3: <risos>
2: Alessandra, Alessandra, ótima colocação, <risos> Alê. Alinhar conhecimento, discurso e ações, é, os fãs clubes. E a Ana Moussi, que também né, a Head de Texas da Schneider Electric, que também é do nosso grupo, também está nos prestigiando. Muito legal, nosso grupo é networking qualificado, além das questões técnicas de geração de conteúdo, temos uma ajuda mútua em diversos assuntos liderança é atitude, isso não falta estamos inspirando muitas pessoas parabéns, e obrigada Ana, e parabéns para você também que faz parte aí de todo esse movimento, acho que a gente aprende muito aqui uma com a outra e acho que tem muito a ver com isso né de, de, a gente fala muito de, de qual fonte você bebe né? se você convive com pessoas inspiradoras se você convive com pessoas que sabem mais do que você, que trazem uma perspectiva diferente, no caso que a Maíra comentou da própria diversidade, acho que tudo isso é fundamental para a gente formar a nossa opinião, né? A Fiamma falava hoje de manhã também nesse evento, né, Maíra, do Twitter, de como né, o Twitter tem essa missão de, de propagar ideias, mas que cada vez mais agora eles têm fomentado essa questão de você sair um pouco da bolha né, e, e não ficar refém ali dos algoritmos e realmente sair para ouvir né, a outra visão, para a partir de, de, desse conhecimento você formar a sua opinião e não que ela não possa mudar também, porque eu acho que a gente está aí num processo constante de transformação e evolução, mas acho que, assim, para nós aqui é um privilégio poder né, trocar ideias e acho que a gente aprende todo dia aqui com o nosso grupo. Ana Utumi, Sessão Inspiradora com Mulheres Maravilhosas, muito feliz com nossas convidadas, parabéns a todas, obrigada, Ana. É, Joane Jéssica Moraes da Cruz, excelente evento, obrigada. É, Renata Sucupira Duarte, bela iniciativa, parabéns, torço para que esses painéis sejam cada vez mais reflexo da sociedade com mulheres negras e LGBT para darem espaço para se manifestarem, vou falar disso. É, Ivoneide Neri, boa tarde mulheres inspiradoras, Ana Lúcia de Araújo, ter identidade e ser você mesmo só pode resultar em ser feliz e mais produtivo. E, gente, assim, eu não sei. Eu acho que esse tema para as mulheres é muito importante. Depois a gente faz um painel com os homens para ver se eles sentem isso também. Talvez eles sintam que eles entrem na empresa, mas, na verdade, eles querem usar bermuda ou tênis e eles sentem que a identidade deles de não poderem, de repente, ter flexibilidade para estar com os filhos também seja algo ruim. Não sei. Mas, para as mulheres, eu vejo isso como algo tão, assim, vital de tudo que a gente se sacrifica ao longo da carreira, porque tem que entrar no, no padrão, né? Tem até questão de agenda, porque... Muitas vezes você está trabalhando com homens que não têm nenhuma responsabilidade em casa ou com os filhos, e aí e eles estão 100% do tempo disponíveis para tudo, e aí você que tem que fazer um monte de coisa tem que dar um jeito de estar tá disponível 100% do tempo no trabalho também, né? E a gente sabe como isso é como isso é complicado, né? Às vezes você tem essa possibilidade de, de dividir né, as tarefas, às vezes não. Mas eu tenho essa, essa curiosidade de, de entender se os homens também se sentem assim tão tão é, libertas. Eu queria voltar para a questão da, da diversidade racial, porque eu acho que hoje é um tema assim que não tem como a gente fazer nenhum evento sem falar disso, e acho que no nosso próximo evento desse a gente também tem que ter certeza que a gente traz a diversidade racial para o debate, é, mas é, eu acho que no nosso grupo, né, a gente já fez um movimento de trazer né, algumas pessoas para o grupo exatamente para a gente conseguir entender né, como como é estar numa outra realidade, como ter passado por circunstâncias que nós não passamos, de como isso é super relevante. E a Maíra também come começou um movimento aí recentemente, Maíra. Acho que você poderia comentar aí no LinkedIn. Tá ah,
4: bom, legal. É, eu acho que é um tema, gente, super importante. A gente falou isso. Ter essa representatividade é, é fundamental. Né? Então eu queria realmente reforçar também que eu concordo. É, eu fiz, eu comecei a pesquisar há algum tempo. A Maíra também já tinha feito essa pesquisa se a gente tinha representatividade de, de negros e negras é, o, como redes de Tex no Brasil. E aí a conclusão que eu cheguei é que a gente tem alguns homens, no primeiro momento eu não encontrei nenhuma mulher, nenhuma mulher, depois eu encontrei a Érica Teixeira, vou até fazer propaganda aqui da Érica, que é Red lá no Rio de Janeiro, é, que é uma mulher incrível, tem uma história incrível, a gente encontrou também a Gabriela Rocha, mas ela na verdade ela está fora do Brasil, ela trabalha com uma empresa fora do Brasil, mas é brasileira e tem uma posição, vamos dizer, de liderança, e foi só isso. Daí encontrei alguns homens, encontrei mais homens do que mulheres, inclusive os homens com os quais eu conversei falaram que sabiam que, apesar de toda a dificuldade da discriminação, eles sabiam que eles eram privilegiados em comparação com as mulheres, o eles, eles falaram assim, gente, não tem comparação. E aí, só para trazer um pouco da experiência que, ela, que eu escutei aqui, estou só sendo instrumento, mas as coisas que eu escutei antes de falar do movimento, é assim além das dificuldades que elas sofrem, né, porque a gente como mulher já sofre, e pela questão de raça, elas sofrem muito mais, ninguém lembra delas, elas têm uma dificuldade imensa de se provar, as mulheres é, que são negras e estão acima do peso, existe uma, eu não sabia disso, tá, então eu tô compartilhando, porque assim, isso me chocou muito, elas sofrem muito mais, o preconceito é absurdo, então assim, realmente foi um foi um choque e eu fiquei muito inconformada né com isso assim, a gente já sabia que tinha pouca representatividade mas assim nenhuma representatividade isso começou a me angustiar, puxar é, e aí conversando um pouco com o Marcelo Brasil que também é uma pessoa que está bem focando na diversidade a gente descobriu a Érica e outras pessoas que a gente fez contato a gente resolveu criar uma iniciativa uma iniciativa aí caseira gente é, literalmente aí é um grupo que a gente criou que chama Black Lives Matter que tem como propósito realmente acelerar a carreira de, de profissionais pretos é, na área tributária e contábil, até porque a gente sabe que tem pessoas no começo de carreira, né, quando a gente olha na base, a gente enxerga essas pessoas em contabilidade, ou tributário, a gente só não vê nas posições de liderança, e, e o objetivo é realmente é, mudar um pouco o status quo e fazer uma inversão de lógica. Quando a gente fala em inversão de lógica, é, não é tanto ah eu preciso me provar, que eu sou bom, que isso, que aquilo, que a empresa precisa me dar uma chance, a gente quer que as empresas, na verdade, invertam a lógica e provem por que elas têm um ambiente, inclusive, por porque, porque que essas pessoas deveriam querer trabalhar nesses lugares. É, e a gente quer aproveitar o nosso networking, óbvio, que a gente já falou no começo, a gente tem um networking grande para fazer essas conexões, fazer mentoria, enfim, fazer uma série de coisas. A ideia é realmente... E, a ideia, e aí, só para não perder tanto tempo, a ideia também é focar nos superpoderes. E esse superpoder, eu até falo, o da Amazon, que era uma ideia incrível quando a gente dava o feedback na Amazon, eu não sei se ainda é assim, a gente tinha que falar qual era o superpoder da pessoa. E, e quando a gente fala de profissionais negros, geralmente a gente precisa, a, a, a pessoa fala, ah, mas eu estudo em faculdade de primeira linha, ah, mas eu tenho inglês. inglês, ah, mas não sei o quê. Então a ideia é identificar, em vez de focar no que, que falta, porque todo mundo sempre falta alguma coisa, ninguém está 100% pronto para assumir qualquer posição, é o que, que esse profissional tem de diferente. né? E, e com certeza ele tem, a gente pessoas que têm resiliência, que têm mais criatividade, a gente vê muito mais empreendedorismo também nessas pessoas, então conseguir destacar o que são essas habilidades, que são esses superpoderes dessas pessoas para ajudar realmente elas a acelerarem é, na carreira. Então
2: é, é um pouco isso. Parabéns, Maíra. Muito bom, bem inspirador também. É, eu queria falar um pouquinho sobre transformação digital, né, do ponto de vista de habilidades. Né? Eu mesma né, passei é, mais recentemente por esse processo, né? então a minha carreira foi muito focada na área do International Tax, eu liderei a área de International Tax da KPMG por muitos anos, é, International Tax, M&A, Transfer Pricing, que eram áreas ali correlatas, e aí eu fui para agora para a área de inovação, tecnologia, transformação digital, que é um outro bicho. E, e fiz isso por algumas razões, né? primeiro porque realmente comecei a me interessar muito pelos temas, e é, eu sou um pouco inquieta, eu gosto de, de, de aprender coisas novas, eu não gosto de, de me acomodar ali numa situação, então ainda que, é, do ponto de vista de carreira, tudo faça sentido, acho que até intelectualmente eu tenho essa inquietação de, 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 de mudar mesmo, né, de estar num, convivendo com outras pessoas em outros lugares, com outro repertório, é, e tenho investido, obviamente, do ponto de vista de aprendizado muito nisso, e tenho visto como as empresas, de uma forma geral, também estão né, passando por esse processo, quer sejam as mais tradicionais que estão passando por um processo de transformação digital, ou até da gente mesmo, ter, como a gente já comentou aqui, ter que se adaptar a empresas que já nasceram aí nesse mundo digital. E eu tenho visto que esse processo, então, obviamente, não é um processo só das consultorias. Né? Ah, as empresas, como um todo, têm demandado esse tipo de nova habilidade, novo comportamento de todas as áreas da empresa, né? Então não é só a pessoa que está no front ali no core do business que vai começar por exemplo a fazer um, um e-commerce, ele vai voltar para a área de tax, para o jurídico, para o financeiro e vai falar e aí como é que funciona isso daqui? Como é que você me ajuda? E isso requer também que a gente saia da nossa zona de conforto, né? No caso aqui vocês todas que já são red de falar, fala poxa, eu tenho que entender um novo negócio, eu tenho que é, entender mais de tecnologia, eu tenho que modernizar o meu ambiente de trabalho, como a gente já falou. E eu tenho visto que, que sim, as mulheres estão investindo muito nessa, nesse novo aprendizado, né? Então, eu queria começar com a Alessandra contando aqui, né, que ela está fazendo um MBA e contar um pouco dessa jornada aí, Alessandra. O MBA é mais recente, mas você já está nessa jornada há um tempo e acho que isso até nos provoca muito, né, como fornecedores, assim, de, de como a gente... Eu olho e falo assim para todo mundo, ó... Esse é o padrão novo dos clientes, a gente tem que estar tá, né, no mesmo nível ou acima, não posso chegar lá numa reunião e ela fala, poxa, a pessoa está lá na idade da
5: pedra, então, contei aí para gente. Legal, Mari. É, essa, essa frente né, de iniciativa de inovação é uma, acho que é uma explosão né, que a gente vem tratando nos últimos anos. É, eu sempre acreditei que é o caminho que a gente vai ter que perseguir, Né, a gente já vem fazendo alguns trabalhos ao longo da carreira, acho que alguns algumas coisas eh, foram mega importantes, a área de tech é uma área que lida com muito dado, ah, a gente sempre se deparou com uma, um desafio enorme, além de todo o arcabouço de legislação, avaliações que a gente tem que fazer ali no nosso cotidiano, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre foi uma área, ali um back-office extremamente pesado, estratégico, em volumetria de dados, a gente sempre foi. A única coisa que a gente não sabia fazer, eu acho que não era do core ou a gente não enxergava essa potência, era transformar dado em informação. Então, quando a gente começou a entender isso, nessa jornada de transformação que vem ao longo dos anos, é, e aí a gente foi, foi desafiando, fala bom, como é que a gente agrega valor e, e coloca a área de TEX numa posição muito mais parceira do business do que rea, uma, uma área é, reativa que atua para atender fiscalização, para fazer pagadoria de impostos e sai dessa posição para falar, não, uh, ideias de como produtizar, ideias de como você melhor rotas de, de entrega. Então, é, esses novos desafios fizeram com que a gente pensasse em modelos, uh, que eram revisão de modelos tradicionais para os novos modelos mesmo. Então, a gente questionou, coloca ali na rotina com, a, com os times, para que eles passem a olhar e, e revisitar a forma de fazer uh, para ganhar, para agregar valor qual é o valor que se, que se tem, né? É, e aí, você colocou um ponto bacana, eu Tava pensando um dia desse, tem dois anos que a gente fez o primeiro hackathon de tech. colocamos aí para montar e criar uh, um produto que para corrigir, enfim, rotas dentro de uma rotina operacional de tech. e por que não? Isso era totalmente uh, dedicado para a TI, né? E aí, num painel, acho que tem uns 15 dias, eu fiquei escutei outras empresas que estão fazendo vários hackathons também para mudar o seu dia a dia. Então, bacana que isso vem fazendo essas influências, que a gente vai vendo isso disseminando no, dentro da área de textos, né? E aí, incomodada com isso tudo, né? A gente está falando agora de é, data lake, BI, extrações, combinações em Power BI, eu falei, bom, eu acho que estou precisando entender um pouco melhor essas novas linguagens e aí entrei mesmo no MBA de digital business para entender as tecnologias, as trends, mega trends, tudo que vem aí, para associar essas habilidades que ao longo do tempo da carreira a gente vai criando, né, e tendo a oportunidade de ver o novo, escutar a gente com 18, 20 anos aí de outros tipos de carreira, tem de tudo nessa nessa nesse MBA tem PhDs e tem gente que é nutricionista mas está lá fazendo também ambiente de inovação então achei super fantástico porque é uma forma de você ver um o um, um mundo sobre vários olhares né que eu acho que esse é isso o propósito da inovação você não tem mais uma uma linha fixa uma forma única de fazer são várias formas desafiadoras para você melhorar o seu dia a dia eu acho que é bem nessa linha que a gente tem na área de tech eu acredito que a gente tem uma contribuição é, extraordinária para fazer para o negócio, uh, se a gente se desafiar como além da área que a gente tinha numa caixinha muito determinada para fazer de é, as coisas e passar a ser esse grande parceiro de negócio é, mudando aí as condições de trabalho.
2: É, muito bacana. Bruna, e você? Sabe tudo aí agora de de negócios digitais, como foi aí? o que, Porque eu sei que, que tem esse lado, né? A gente conversa muito sobre isso, de como você tem que entender os negócios do Face, os que já tem, os que vão ser lançados, né? Então, você conhece
3: muito desse, desse novo mundo também, né? Como é isso para você? Não, para mim é o que mais me motiva, né, lá... O Facebook é exatamente isso, né? É uma empresa nova, uma empresa que está em ascensão ainda, está crescendo e não para de se transformar, não para de criar coisas novas. Né? Então, você sempre tem alguma coisa nova acontecendo. E eu vejo a nossa área de techs muito inserida, e eu acho que aí, fazendo essa, esse paralelo com o que a gente está falando do perfil do profissional de techs, né? De sair do do back office, né, e, e ir para o front e eu, e eu vejo muito isso, né, e eu luto muito para que a nossa área esteja sempre porque assim eu vejo a gente sendo envolvida e sempre na parte de quando eles começam a pensar num produto novo, como é que vai fazer e o pagamento, e da onde vem e a gente e a área de tech está junto para entender porque dependendo de como a gente fizer, porque assim a gente tem que defender que a nossa área tem tudo, tudo que entra na empresa, tudo que sai da empresa e o, no meio vai ter um imposto envolvido, então assim, se a gente não é envolvido no começo, normalmente as coisas tem que voltar para trás e aí demora mais, então eu vejo a nossa área né, e tem pessoas até dedicadas para business, né, dentro da área de techs, que estão lá dentro para participar mesmo da elaboração, da criação né, de, de novos produtos, então eu, eu, eu vejo essa, essa transformação né, do profissional de tech nesse sentido, eu vejo que a gente já, já tá um né, indo para esse caminho e, e, e eu vejo também na parte dos advogados né que nos atendem, exatamente o que vocês falarem você tem que entender o negócio do cliente, né a coisa mais desagradável que tem é, eu já falei isso algumas vezes falei assim, quando chega uma pessoa querendo vender um negócio para você, ou falando de um negócio falou assim, mas você sabe o que a minha empresa faz? Assim, né, porque principalmente advogado quer muito mostrar conhecimento e às vezes a pessoa fala um negócio que não tem nada a ver com o que a sua empresa faz, entendeu? Nem conhece. Então, assim, eu, eu sempre fico bastante atenta a isso, né? Então, eu vejo essa, essa transformação digital para a nossa área é, maravilhosa, na verdade. Eu acho que até o que me mantém em Texas até hoje, porque eu acho que talvez se não fosse isso, eu já teria me desencantado, digamos assim, né? O fato de eu estar dentro do negócio, eu entender e eu me sentir parte, né? De tudo que está acontecendo ali. Então, cada vez que lança um produto novo, eu tô me sentindo parte daquilo. Então, isso me motiva a fazer o que eu faço e eu vejo como a gente destrava, né? Porque as pessoas não conhecem o que a gente conhece. Então, assim, uma pessoa que faz text, gente, faz tudo, né? É, é sério, a gente conhece muitos detalhes que a maioria das pessoas não conhecem. Né? A gente faz, a gente destrava os negócios. Muitos, muitos produtos, às vezes, não são lançados nas empresas porque, às vezes, a pessoa de Tex não existe. né? É, e aí, fala, ah, não sei, não dá lucro, porque se eu paga daqui, paga dali, e fala assim, bom, mas... E aí, a pessoa chega lá e destrava e o negócio vai. Então, o que eu vejo? Eu vejo que, nessa questão de transformação, a parte de dar, assim... Da, os dados, né? A gente vai ter muita informação, né? As informações vão chegar muito mais, cada vez mais fáceis para a gente fazer pesquisa, vai ser muito fácil para qualquer um. É, a gente vai ter acesso até de informação. jurisprudência já é, mas eu acho que as ferramentas tendem a ficar mais sofisticadas, né? Tipo pra, daqui a pouco até elaborar uma liga opinião, né? Com base em dados que vão ser, vai ser uma liga opinião muito mais é, é Eficiente, digamos assim, do que uma língua que é uma opinião de uma pessoa só, vai pegar a opinião de várias pessoas. Então, assim, isso, a gente tem que ficar atento como advogado, porque isso vai acontecer. Então, como é que o profissional de tech se transforma? né? A máquina vai fazer muito dos trabalhos que hoje são de humanos. Como é que você se sobressai e continua sendo relevante no seu mercado é, é, nesse mundo de transformação? Eu vejo que é sem habilidades humanas. Né? que é aí que eu acho mais legal da transformação digital, porque antes, no mundo até hoje, eu vejo, o humano fazendo trabalho de robô, agora a gente está tirando o robô do humano e vai sobrar para o humano que é o melhor, do humano que é ser realmente humano, e ter emoções e lidar com as pessoas, e entender cada vez mais o ser humano, como é que as pessoas reagem, e aí que está o, o grande diferencial então, é, é assim que eu vejo a, um pouco da transformação digital, muita informação. Adorei
2: Sil. Como é que você tem se atualizado aí? Como é que o seu repertório
0: tem mudado aí? Eu queria acrescentar um ponto ao que a Bruna falou. Além de tudo que ela falou, que eu concordo plenamente, a gente tem um desafio que é a área tributária, a legislação, a jurisprudência, que está sempre um passo atrás. Eu diria que a legislação não está um passo atrás. Algumas léguas em determinadas situações. Então, a gente, se a gente não se transformar, a gente pode realmente impedir algum produto de ser lançado ou ele não ser lançado da forma mais eficiente do ponto de vista tributário. Então, pra, para o profissional de ITEX, é muito mais desafiador, porque tem um lugar que é comum, que a gente olhar e dizer, olha, não dá para fazer, porque eu tenho aqui essa norma que impede. Mas nós estamos em negócio, negócio, né, pelo menos eu aqui no mercado livre, que é disruptivo. A gente tem produtos, está lançando soluções que não existem. Então, é, a gente tem que, que buscar novas soluções, e, e não é fácil. Né? Então, é, eu acho que é que entram aquela, aqueles, outros, é, aqueles outros componentes que a gente já comentou aqui, que é a cultura de, de, de permitir o erro, ser um aprendiz, então você sai da postura, sabe tudo, de que tem a resposta para tudo, para uma postura de quem vai perguntar. Então, a gente, quando vai para um negócio, a gente tem que perguntar o que aquele negócio está sendo, o que é aquele negócio, o que eles estão fazendo? Se a gente não entende, a empresa de tecnologia, tem, como todas as áreas, tem muitos jargões, tem muitas coisas. Se eles não destrincharem, não colocarem numa linguagem que a gente entenda, vai ser muito é, difícil a gente encontrar uma solução. Então, o meu desafio tem sido aprender um negócio que é novo que, que é, muitas vezes não existe ainda, e aí a parceria com o negócio é fundamental, assim como a Bruna, sabe criar, é necessário criar torres voltadas para cada tipo de negócio com pessoas que vivam o negócio, para daí a gente voltar para a legislação e ir aí encontrando uma forma de, uh, de, de, de solucionar e de poder é, seguir adiante, e, e eu acho que isso é muito desafiador, para qualquer profissional, da nossa área, eu acho que é fundamental. E para os nossos parceiros, eu, eu concordo com a Bruna, eles também têm que estar muito mais atentos, eles têm que, que nos ouvir muito mais. Eu acho que o, 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 seja o advogado, seja o consultor, ele tem um receio de não ter a resposta, de, de, ou, de dar uma, ou de não ter uma resposta de bate-pronto, ou de não ter aquela resposta que a gente quer ouvir. E ele também tem a preocupação de acertar, ele está na posição mais mais é, ingrata ainda, ele não vive todos os, os princípios dessas, dessas empresas é, novas e ele está ali prestando serviço, então ele tem que, que dar a resposta correta então ele tem que se desconstruir um pouco é, é, para se sentir à vontade para dizer não sei, se você não me explicar melhor o seu negócio eu não vou conseguir te ajudar, então o, o profissional que vai nos, nos nossos parceiros, eles têm que ser, é, estabelecer essa relação de parceria a ponto de se sentir à vontade para colocar as coisas de maneira bem transparente, porque daí a gente constrói, a gente usa muito esse, esse termo aqui, a gente constrói juntos uma, a, uma solução, inclusive com os físicos, eu acho, eu acho que é um desafio para nós da área tributária seja nós que estamos nas empresas ou nos nossos parceiros, nossos consultores, fazer a mudança. Acho que se a gente não partir para algumas mudanças, a gente não vai conseguir fazer com que os negócios avancem. Eu só queria fazer um comentário em relação ao que, ao que falou a, a Maíra, acho outra coisa importante para nós, gente, é sair das nossas bolhas, né? ela estava falando é, da questão racial, eu acho que inovação sem diversidade não é possível, e diversidade é representatividade. Então as empresas precisam ter é, nas suas equipes, pessoas, homens, mulheres, mulheres negras, homens negros, LGBT pessoas com deficiência, diferença geracional, tudo isso representa a nossa sociedade. Então, se a gente tiver grupos, bolhas, as soluções vão ser limitadas, não vão atender a todos, não vão causar o impacto que as empresas e que todo mundo quer, que nós aqui queremos causar, com que nós nos identificamos. E a gente tem um... um, um só só para fechar, a gente tem uma dívida com as mulheres negras, principalmente. Porque se nós estamos aqui hoje, nós somos mulheres é que ocupamos cargos de liderança, é porque nós tivemos mulheres negras que trabalharam para gente que nos ajudaram a cuidar de tarefas domésticas. As estatísticas estão aí, elas provam que a maioria desses trabalhos são feitos por mulheres negras. Então, é, a gente está aqui hoje também pelo trabalho
2: dessas mulheres. Então, eu acho que essas ações afirmativas são fundamentais. Maíra, tem meu total apoio. É, acho que era isso que eu queria comentar. Ah, muito bom. Hum. Estamos todas
1: na mesma página. A Dani entrou
6: aqui. Oi, Dani, tudo bem? É, eu Gente, vou que... tô... eu estou entrando, vocês estão me ouvindo, assim, na emoção. Sim. Eu não estava no script desse painel, mas são coisas tão lindas são quebras de paradigmas, e assim, aí, isso é o que move, isso move montanhas. E eu entrei aqui no máximo da minha emoção, dizendo assim, que a BDF é uma casa que está de braços abertos para receber vocês, para receber projetos, e mulheres que transformam, né? que, que criam, que são temas é, tão árduos, estão né? tão num tema tão árduo e fazem isso com tanta leveza, que para mim vocês são mulheres de comunicação. Eu diria isso. Assim, uhum. O DNA de vocês é de comunicação, e tributaristas vem assim a mais, é um plus. E eu entrei só para falar isso para vocês, tá? E vou já sair, mas foi assim na emoção: no... eu falei, tem que entrar aqui porque é lindo o que está acontecendo, é lindo isso aqui que está acontecendo no nosso Congresso e na BDF, tá? Vou sair, um beijo imenso e o meu agradecimento para vocês do fundo do meu coração, tá? Um beijo, gente.
2: Obrigada, Obrigada Dani. Beijo. Obrigada. Obrigada. Bom, temos mais seis minutos. Obrigada, Dani. Vou, vou ler um pouquinho aqui o, o nosso chat. A Doris, querida, super ativa. Já tive enorme prazer de trabalhar com ela. Doris Cunning, sensacional, parabéns. Fabiana Oliveira, mulheres fantásticas, todas com palavras muito inspiradoras. Joane Jéssica Moraes da Cruz, que painel maravilhoso, Renata Sucupira Duarte, que ótimo, parabéns, painel sensacional da Caroline Ferreira Viana, bom saber da Renata Sucupira Duarte, o Jorge, temos homens, Jorge Augusto Juca Oliveira, nossa gravata nunca apertará a garganta igual ao olhar do preconceito, é, a Renata Sucupira Duarte concorda, a gordofobia é fato, a Letícia Aquino, é, chamando todo mundo para seguir no Instagram o tributo a elas, movimento de procuradoras da Fazenda Nacional em prol das mulheres, muito bem. É, excelente painel, mulheres inspiradoras, parabéns a, to parabéns a todas, da Karine Cabaleiro de Oliveira, Cecília Dias Cortes, que painel maravilhoso, a Dani já entrou aqui, que mulheres maravilhosas inspiração, mostram que quebrar paradigmas é possível, são tão tributaristas quanto mulheres de comunicação, ela já falou aqui no live, é, Simone Batista, interessante termos que enfrentar tantas situações admissíveis, o humano não nasce preconceituoso as bases da construção humana devem ser alterados, o André Oliveira também, excelente painel muito inspirador, parabéns obrigada, Daniel é, quem mais? Bom, vários ok, concordo, parabéns, verdade. Ana Lúcia de Araújo, sua exima a mudança foi rápida e hoje não é mais possível não entender como o tributário vai influenciar naquele negócio digital, por vezes o tributário vai melhorar a performance ou até inviabilizar, abrir a mente. Juliana Moreira Moscardini, muito rica essa visão da integração de áreas e conhecimentos e do foco da mão de obra humana para o que só o olhar humano traz, parabéns. É, eu queria passar para para a Maíra, talvez aqui seja o tempo aqui de uma última, última pergunta, mas falando um pouco, conectando com essa questão né, de novos pensamentos, habilidades, entender mais do business, é, e a gente tem conversado muito né, sobre um outro tema, que é um tema que eu ao qual eu me dedico muito, que é a diversidade nos conselhos de administração, e a Maíra também está fazendo aí um curso para certificação de conselheira de nova economia, então acho que esse aprendizado acaba também enriquecendo o nosso dia a dia, né, na nossa essa gestão da área tributária. Comenta um pouquinho aí, Maíra, que eu acho que é sempre legal saber o que como que as pessoas estão se né, se, se enriquecendo, né, do ponto de vista de conhecimento.
4: Legal. Bom, eu acho que é aprendizado, assim, é algo muito importante. Eu, eu sou eu me considero inquieta, então sempre sempre quis aprender é, em qualquer lugar que eu estivesse, né? Aí acho que até essa questão de mudança de empresas também é, tem um pouco a ver com isso, conhecer novos modelos de negócio. Eu gosto. De conhecer novos modelos. É, uma coisa que eu sempre fiz também, queria comentar, quando eu estava em qualquer empresa, para tentar entender melhor o business, eu lembro quando eu estava na GE, eu fiz um curso de engenharia com, com vários engenheiros, obviamente o que eu né gente, deve ter sido meio por cento, mas é, eu estava trabalhando no negócio de, de energia eólica. E assim, eu, e, eu lembro que eles falavam da, da, da turbina de energia eólica como se fosse um lego gigante. Eles contaram para mim a história, de, ah, é, um, é assim, cinco peças, tal, ah, o Lego gigante. Isso antes de eu entrar no business. Depois que eu entrei no business, eu descobri que era toda mentira. Bom, tinha milhões de outras complexidades, muito além de, enfim, de montagem, era muito além daquilo. E eu fiquei, assim, horrorizada. Eu falei, gente, né, conectando até com o cabrão na Colô, a gente tenta na linha de frente. Então, eu falei, quer saber, eu vou fazer, eu vou sentar, vou, vou me inscrever, pedir autorização, eu entrei nesse curso vamos sei lá, quantos dias, claro que, eu como eu falei, pouco né da parte técnica, dentro da minha limitação, mas eu aprendi bastante, foi muito relevante para conseguir contribuir no negócio. E eu sempre tentei fazer muito isso. Algumas pessoas acham assim, ah, você é intrometida, né? você quer saber de onde você quer dar, e eu sempre depitaco, né em tudo. Mas eu acho que hoje é o que eu esperado que eu de TEDx, não só de TEDx, de qualquer área, gente. Não existe mais essa separação, ah, eu sou TEDx, eu sou, eu sou legal, eu sou produto, né? E as empresas mais modernas, elas elas querem exatamente isso, que você desafie os, o status quo, que você tenha a visão grande né, do todo. É, todos nós somos consumidores. Né? E hoje, hoje é, as empresas, é, elas não são mais só uma marca, elas têm uma reputação, elas se conectam com propósito, se conectam com as pessoas. Então, é, ia está falando um pouco do, do curso, inclusive, na questão de conselheiras, é, você como conselheiro de empresa, claro, ainda estou me certificando, então não, não posso falar, ainda não tenho experiência vivência, mas o que é esperado é que você realmente agregue valor para aquela empresa pensando ali no todo, né? pensando no longo prazo, porque o executivo muitas vezes ele está ali olhando o resultado, olha o bônus dele, né? e, e aí o conselho sim, ele tem que trazer essa visão mais de longo prazo, como é que aquilo é importante para a marca, como é que é importante para o consumidor, então, assim, e a, puxando a diversidade, a diversidade hoje a gente sabe, existe uma, uma, uma síndrome, eu não sei se o nome é síndrome, mas existe uma, uma coisa muito forte hoje na internet que é o cancelamento. Por exemplo, né? A gente falou no nosso grupo, até que pode falar, a gente falou muito da história do Nubank. Ela, a Cristina é uma mulher incrível, a gente, todas nós aqui, admiramos pra caramba, eu admiro ela muito. Independentemente do que aconteceu, ela falou alguma coisa ali no Roda Viva que de alguma maneira não foi bem vista, é, e o Nubank sofreu lá. O cancelamento de gente criticando, cancelando a conta no banco. E assim, hoje não dá para mais você pensar, ah, eu sou uma pessoa de tags, eu sou uma pessoa que trabalha com uma área de marketing, só não, você faz parte do todo, todo mundo tem essa responsabilidade, então o conhecimento. Você tem que buscar todo tipo de conhecimento, eu tenho que ler sobre tudo, eu leio sobre tecnologia, inteligência artificial, eu leio sobre é, sustentabilidade, isso é fundamental, tudo isso se integra, né? esse conhecimento ele é totalmente integrado e eu acho que para você ser um conselheiro, independente se você é um conselheiro ou você é um executivo, você tem que pensar como que aquela empresa fosse sua, né? como é que você enxerga aquilo e você agrega valor pensando assim como se fosse o seu negócio.
2: Maíra, muito bom. Gente, olha, não sei vocês, mas eu adorei estar com vocês aqui, me diverti, aprendi muito. Espero que todos aí que, que, tenham, que acompanharam a gente tenham gostado também. Mas é, chegou a hora aqui da gente se despedir. É, realmente, assim, um super prazer e espero encontrá-las aí em breve, né? Para a gente comemorar esse ano difícil, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada.
0: Obrigada. Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da comunidade jurídico-tributária.